0: Boa noite, boa noite a todo mundo. Todo mundo não, a galera tá começando a chegar. Eu vou... Estou esperando o Sanja, meu amigo, entrar pra gente iniciar o bate-papo de hoje. E esse bate-papo vai ser legal, que ele não vai ficar somente aqui no Instagram. É um bate-papo que logo em seguida o áudio dele vai pro. Vai ser compactado, vai ser transformado num no... podcast, vai para o Spotify. E... Talvez vai ser Talvez ele vá para o blog também. Então, acompanhe. Aí vai ser bem rapidinho. A gente não vai se estender muito. E agora é só aguardar a entrada do Sanger. Que eu não sei se vocês conhecem. Eu acho que a maioria conhece. Ele é professor de história. E tem um blog chamado Don Quixote em Valença. Um blogzinho, um blog hospedado na, na Blogspot. Que por sinal é um blog muito legal. E que eu não sei se tem tido. Puxa, oh, chegou legal, meu amigo. Vamos ver agora como é que vai. Estamos aguardando aqui. Ô, oh, meu amigo, coisa boa. Como é que você tá, cara? Tudo jóia?
1: É, tô levando. <risos> né? tá, tá tudo legal. Tirando a quarentena,
0: né? Tá um... Tirando essa quarentena, cara. Como é que você tá levando a quarentena? Assim? Cara, já tô semanas sem sair,
1: cara. Tá, tá uma desgraça.
0: Tá horrível, né, meu Gente, olha só. Eu vou, vou começar apresentando pra vocês. O Sanger é professor de História. A gente se conhece, ele é meu amigo desde o pré-escolar e é muito legal poder conversar com ele agora sobre esse momento que o país está passando porque eu tenho visto poucos debates a respeito disso e conversar com uma pessoa gabaritada é, 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 eu acho que tem um peso diferente. Então, obrigado por ter aceitado o convite, tá, meu amigo? Muito obrigado mesmo.
1: Eu te agradeço, é... Quando você fez o... Eu estava realmente pensando em fazer uma live. porque tá todo mundo me perguntando o que está acontecendo, né? E Sim. o que está acontecendo é uma consequência de 2018, né? A gente está... É, na minha opinião, desde 2018, a gente está tendo consequências do nosso voto, né?
0: Exato. Porque...
1: É, Imagina o seguinte, a gente pegou a máquina do tempo e voltou lá para 2018 e tentou, e tentou conversar com as pessoas na hora do voto, falando ó oh, cara você está falando para o presidente. Mas você... Por exemplo, se tiver uma pandemia de saúde, você acha que o presidente vai segurar a onda? Vai vai liderar o país? Vai fazer uma coisa criminal? É... Se Pô, cara, nem pensei nisso na hora do meu voto. Eu nem pensei em saúde, essas coisas. Nem em educação, e saúde. Eu pensei, sei lá, em tirar os, os corruptos do poder. E aí o meu voto foi para isso. E... Eu acho que nós estamos vivendo justamente essas consequências, né? É... A mídia internacional eles estão muito preocupados com o Bolsonaro, né? Porque parece que o Bolsonaro hum. é tipo uma força da natureza, né? Ninguém <risos> domos, seu... porque tá todo mundo, por exemplo, é uma política clara de isolamento, né? De defender o isolamento e parece que ele não ele não se convence do contrário. E pior, ele faz propaganda contra isso, ele e os filhos dele. né? Exato. E aí agora. E agora está todo pensando, cara. E agora? A gente está na maior crise de saúde do século XXI, e o presidente é negacionista, sabe? O presidente, tudo que ele pode fazer para menosprezar, para relativizar, ele faz. E a gente está lidando com vidas, né? Por exemplo, um país muito o ministro da saúde está questionando o presidente, ou o presidente está questionando o ministro da saúde. Há uma convergência, né? Porque todo mundo pensou, pô, olha, cara, eu tenho ideologia X, tá, mas agora é uma coisa séria, não pode estar errado isso aqui. Sim, Sim. pode estar muito errado, né? É, então, se a gente começar a brigar aqui, por exemplo, que nem a tese de lá que era só uma gripe, né? É uma gripezinha, né? E está tudo comprovando que não, que é um negócio realmente sério, que as pessoas precisam se cuidar. E a gente perde tempo, né? Por exemplo, agora ele vai fazer uma, uma manifestação oito e meia da noite. Sim. Se, se fosse em qualquer outro país do mundo, o presidente ia pedir sensatez, vamos nos unir, estamos caminhando, as coisas estão dando certo. E como é o nosso, a gente tem aquele sentimento de que, caramba, ele vai falar uma besteira muito grande e a gente vai perder tudo dias discutindo a besteira dele, ao invés de estar discutindo com outras coisas, sabe? O presidente tem. É uma coisa muito estranha que está acontecendo no Brasil, que é, que é essa história de que o presidente não lidera a nação, né? O presidente, a gente tem que muitas vezes se esconder, não. Tiro. É, tem um meme muito engraçado que fala: ignore o seu presidente. Sim. Ou seja. O ministro da saúde fala, a gente dá a razão do ministro da saúde. O presidente fala, a gente tem que ignorar. Isso é muito ruim, né? Porque ele ganhou as eleições, né? Por mais que a gente não goste, sei lá, é, ele ganhou as eleições e ele deveria estar à altura do cargo, né? E parece que não, ele só quer brigar, ele está brigando. Né? Às vezes eu tenho um pouco da
0: impressão, sim, que ele está realmente mais preocupado com 2022, mais preocupado com a próxima eleição do que necessariamente com a saúde das pessoas que o colocaram lá. Entendeu? E, e, é, pode falar. Não, e, e, e é um pouco de soberba, na minha opinião, uma pessoa que acha que a Disney parou para prejudicar o governo dele, a NBA parou para prejudicar. Para mim é muita soberba, cara. E, e, e eu acho perigosíssimo ter uma pessoa que tenha esse egocentrismo todo. Você concorda com isso, cara?
1: Eu concordo, mas é... na minha opinião, ele está fazendo isso, primeiro porque essa é a forma de política dele. Ele sempre ganhou adeptos com essa política de né? Existe uma, uma, uma verdade oficial, e eu vou te para você uma verdade não oficial, que ninguém te fala porque é uma grande conspiração. E ele convenceu muitas pessoas desculpa. Só que quando ele ganha, ele tem que é, fazer as coisas. né exemplo, se eu pegar o Bolsonaro como deputado, ele ficou mais de 30 anos como deputado. E ele aprovou poucos projetos de lei. Sabe, ele tem uma É, Ele argumentava na época da eleição, por exemplo, quando eu conversava com, com os meus amigos, eles falavam o assim, seguinte: não, ele, ele tem poucos projetos de lei porque ele não se corrompeu, porque ali no Congresso todo mundo é corrupto. Então, essa ideia de que todo mundo é corrupto é, pegou muito na população. Né? Porque isso não foi ele que criou. Essa associação que política é uma coisa feia, que político é ladrão, é 100% ladrão. Então, ele se projetou isso como um outsider. Olha, né? eu sou um cara que estou aqui, mas não me corrompi. Como é que você me prova isso? Ah, eu próprio porque todo mundo me odeia. A pessoa de esquerda me odeia. É, eu não fiz nenhum projeto de lei. Por quê? Porque para fazer projeto de lei, você tem que se corromper. Então, isso foi criando na cabeça das pessoas essa coisa do outsider, né? Olha, é, eu vou dar um voto para esse cara aí, porque ele é muito autêntico. As pessoas associam muito isso com... Geralmente, quando as pessoas pensam no Bolsonaro, ele sempre associa a palavra autenticidade. Isto é, que ele, ele falaria o que pensava, né? Só Sim, que, obviamente isso é uma construção de um personagem eu acho que ele está fazendo isso com o coronavírus que ele não está se deixando levar porque realmente a consequência do coronavírus para o nosso país é a crise econômica vai entrar em recessão por exemplo, você tem uma ideia? antes do coronavírus a projeção do PIB estava em dois pontos percentuais agora já está menos 0,3% a previsão e já tem pessoas falando que o PIB pode cair até, é, até 5%.
0: Sim, isso que nos bancos.
1: E ele sabe que, com isso, muito do que ele planejou, ele não vai poder ser executado. Porque ele, esse ano foi 1,1%, que é um desempenho muito ruim. Sim. É, o PIB negativo desse ano, até a gente recuperar é, isso, ele sabe. Muito do governo dele vai, vai durar. Ele né? vai entrar numa eleição daqui de 2022. Quais são os números que você vai mostrar? Ele tinha na cabeça dele de que ele iria pegar o Brasil explodindo de crescimento. Só que isso não vai acontecer. E agora, com o coronavírus, isso vai piorar muito. Porque todo mundo está falando o mundo vai entrar em recessão. E é aquele é ele azar, né? É ele o azar. Pegou o governo, teve esse um ano, né? É, e ele pegou o coronavírus, ou seja, ele não tem mais é, política econômica do governo. Né? É um e, bom, e a é... economia
0: tecnicamente era, era, era o pilar dele até então, né? O que, o
1: que, o que acontece? A gente voltar tá lá em 2018, o Bolsonaro vai crescer quando ele vai ganhar apoio do mercado financeiro. Quando ele vai chamar lá o Paulo Guedes, o Ipiranga, né? E por que O mercado financeiro falava o Bolsonaro é maluco. Sim, é maluco. Ele é autoritário. Sim, é autoritário, mas não Ministério da Economia, o Paulo Guedes é o cara que vai fazer as reformas liberais no Brasil. Então, muita gente no mercado, meio sabendo que o Bolsonaro é doido, né, comprou esse discurso. Só que agora, esse discurso das reformas liberais, o Paulo Guedes é um cara, por exemplo, que defende mesmo o Estado. Que o Estado... Tem que, não tem que se intrometer na economia. Só que agora a gente está precisando exatamente do oposto. Isso também é uma ironia da história, né? Porque <risos> o cara que veio para diminuir o Estado vai ter que ser o cara que vai ter que aumentar a participação do Estado. Por exemplo, esse voucher que eles vão dar de 600 reais, é, o Paulo Guedes foi muita, durante muito tempo contra, porque na cabeça dele não tem essa concepção, né? E, aliás, eles, pre...
0: eles propuseram 200 reais apenas. Né? Sim, sim. Por quê? E
1: eles propuseram porque o mundo todo está fazendo isso. Porque, na, na concepção deles, o Estado não tem que dar dinheiro para as pessoas. Né? O Estado tem que dar as ferramentas para as pessoas prosperarem. Sim. Só que aí, essa proposta de 200 reais aumentou para 600, porque muitos os, os, os políticos começaram a dizer: ó, oh, precisa demais mais, precisa de mais. Só que isso vai totalmente contra o pensamento do ministro da, da Economia. E isso é muito curioso, né? Porque ele foi eleito justamente para fazer o oposto. O oposto, e ele, isso é... ele tem... Eu acho que o Paulo Guedes está pensando em sair do governo. Porque ele falou, pô, agora com o coronavírus eu não tenho mais o que fazer aqui, ué, porque se eu chegar agora e falar, sei lá, que eu quero acabar com a estabilidade do servidor público, entendeu? o pessoal vai me matar. Ah, eu quero privatizar os correios ou privatizar qualquer coisa, vai ter comoção, porque nesses momentos de crise o Estado tem que estar mais presente. O Estado porque... se faz necessário é nesse momento, né? É, porque e aqui não é só no Brasil, em todos os países do mundo. Eles estão tendo essa, o Estado está aumentando a sua participação porque já existe essa experiência que é o quê? Quando há uma crise econômica, uma crise de saúde, é o Estado que vai resolver, não é o mercado que vai resolver. Só que a ironia é essa: nós elegemos um governo que era para fazer justamente o oposto. Né? É tipo a gente é, eleger uma pessoa para fazer X, ela vai ter que fazer Y. Só que nada leva a querer que a pessoa vai querer fazer o Y, né? Ou então, ah, não, já que é pra fazer isso, eu saio porque não tô atingindo minhas metas e deixa o barco aí, né? Eu acho, eu acho que, dependendo do que o Bolsonaro falar, isso vai, vai se tornar cada vez mais é, evidente de que, olha, o barco tá afundando. Eu tô com essa situação.
0: De... Eu tô tendo a impressão de que as pessoas já estão começando a pular desse barco,
1: o próprio Paulo Guedes, por exemplo. O ministro da Saúde desautoriza o presidente. O Sérgio Moro está quieto. Ele falou que o Sérgio Moro tem uma declaração falando que ele apoia o, o, o isolamento social, que hum. não é o que o defende. As pessoas já estão, porque a política é assim, Franklin. Quando a pessoa está forte, está todo mundo do seu lado. Quando as pessoas começam a fazer essas previsões, pô, esse cara é meio instável, né? Eu não vou vincular o meu nome com esse cara. Se esse cara falou, sei lá, uma besteira, quando você tá forte, as pessoas compram a sua besteira. Mas quando você tá meio fraco, você demonstra fraqueza, as pessoas começam a questionar o que você tá falando. E isso, para um presidente, é, é, é um sinal de fraqueza, né? Porque Sim. é ele negócio: o presidente não pode ser desautorizado. um comentário aí ó do do O presidente está o oposto do que os ministros estão é você... exato só por que ele está ali porque ele a política dele é essa ou seja é o confronto por exemplo eu tenho, eu tenho vários amigos bolso... que votaram no bolsonaro e que eles estão defendendo falando não tem que nós temos que voltar para o comércio É... Por quê? Porque justamente eles pensam justamente que quê? Pô, se a economia piorar, vai sempre defender o Bolsonaro. Tá? Tem pessoas que realmente a caminho, estão pensando como se fosse o governo. Porque eles falam, pô, se as pessoas não saem de casa, elas não consomem. Se elas não consomem, a economia não roda. Se a economia não roda, o meu governo, ou o governo de que eu o elegi, é... porque acabou. Porque, realmente, o PIB não vai, não vai surgir, né? E mais que isso, Frank, imagine que a, quanto tempo vai demorar para uma pessoa... Por exemplo, ah, vamos tomar um café ali na lanchonete. O cara vai pensar, pô, mas eu estou dando muito mole aqui, hein, cara? Café na, na lanchonete? Ah, eu não quero não Eu estou dando muito mole. Vou pegar coronavírus, ou então vou ao cinema. Eu vou ficar três horas preso com centenas de pessoas num ambiente fechado, pô, isso aqui é, é dar muito mole para o azar, ou seja, vai demorar um pouco para as pessoas terem coragem é, de sair às ruas. E isso para a economia realmente é terrível, né? Porque a gente nunca pensou nisso, né? Eu quero ir ao cinema, eu vou ao cinema. A gente nunca se A gente nunca pensou que passaria por uma situação dessa. Eu, eu, eu Onde que eu vou? por exemplo, que nem eu tive que ir ao banco uma, um dia desses, cara, parecia filme de terror, porque eu ficava com medo de me aproximar das pessoas. Exato. Eu estava com um gel no bolso, sabe? É, Para você abrir a porta do banco, cara, ah não vou, vou pegar a mançaneta no meio. Aí você fala, não, no meio é o lugar onde as pessoas apertam. Não, vou pegar então mais acima. Você começa a ficar pensando coisas que você nunca pensou. Isso para economia é muito ruim. Por exemplo, eu fui ao banco, eu tinha que resolver um negócio lá com o meu gerente, e aí eu pensei, não, eu vou passar no venturão. <risos> <risos> o venturão tava tá lotado, gente. Eu falei, notado Eu não tenho, então, esse risco eu não vou correr, não. <risos> o dono do venturão, olhando aquilo, deve ter que pensar pô, vai falir economia, porque se o cara, o cara que quer ir no mercado, mas ele tá Fazendo probabilidades ali para se tal não tá nada, eu vou falir. E é a mesma coisa claro. eu entendo a situação dos comerciantes, mas é o negócio. É... O Brasil vai mudar a partir do coronavírus, gente. A gente deve estar conversando com o meu colega. Ele vai ter que ter um New Deal que foi um para os países saírem de uma crise, a crise de 1929 nós tivemos que fazer o um New Deal que pressupunha que o Estado ia fazer uma série de coisas que o liberalismo clássico não mandava fazer. Por quê? Porque só assim você poderia ajudar as empresas a se, re, se, se reerguerem. Exato. E eu acho que vai acontecer alguma coisa assim, porque vai ter realmente muita quebradeira, gente. É, nós estamos tendo a crise de saúde e nós vamos ter a crise econômica. Só que o, o nosso presidente está equivocado por quê? Porque nós podemos ter as duas ao mesmo tempo. Nosso vamos... Deus! Vamos sair agora. Ah, liberou geral. A gente deixa o idoso confinado, a gente vai sair e vai tentar a sorte. O vírus vai se espalhar, gente. Não tem como. De qualquer forma, de qualquer, de qualquer forma. forma. Porque, por exemplo, é... imagina você... Aqui nós somos uma cidade pequena. Mas imagina que vai pegar um metrô lotado. A possibilidade que esse vírus tem de contaminar todo mundo. Você vai voltar para casa e aí você vai contaminar o idoso. Então... E, aí, e aí que está o grande problema. As pessoas,
0: Infelizmente, algumas pessoas estão encontrando uma dificuldade muito grande em entender que por mais que para nós ou para pessoas mais novas possa ser até assintomático, cara, a gente pode passar por isso aí e não notar, mas a gente volta para casa em algum momento. E todo mundo, em algum momento, vai ter contato com pessoas que, de um certo modo, podem estar nesse grupo de risco. Então, infelizmente, por mais que vá gerar um problema para a economia, eu também fico extremamente preocupado com a questão econômica. Assim. Por mais que eu ache que vidas valham mais, eu também fico extremamente preocupado com a questão econômica. Mas eu fico pensando quando isso colapsar, meu amigo. Quando, de repente, alguém estiver se sentindo mal do coração, sei lá um mal súbito que seja, e precisar de um hospital e não encontrar espaço, não encontrar alguém para socorrer. Isso pode ser extremamente desesperador, cara. E é, isso, é associado, claro. isso associado à crise, à, à crise econômica, um colapso econômico, um colapso na saúde, meu Deus, cara, eu não sei aonde esse país vai parar. Essa é a grande Porque estavam conversando com o
1: professor da Rússia e professor, eu sempre pensei... É, gente, qual o acontecimento histórico que nós iríamos viver em nossas vidas? Né? Eu falei, olha, ah, tá aí, é o coronavírus. Porque isso vai mudar a vida das pessoas. Porque tá tendo um debate na rede social falando isso, ah, salvar a economia ou salvar as pessoas? É um falso debate. Por Sim. quê? Porque aquele negócio, cara... Não, se sair agora... Vamos sair. As pessoas vão ficar doentes. As pessoas doentes não trabalham <risos> exatamente olha só eu... Supor, eu saí e fiquei doente aí eu falo caramba eu acho que eu peguei doença lá no Venturão suposição Esse... ninguém vai no Venturão mais O Venturão vai quebrar porque ó pegaram o coronavírus ali ah não eu peguei eu peguei é... no ônibus no ônibus que vai faz o trajeto x ou y ou seja as pessoas estão imaginando isso que Levar na, na fé, né? Que o pessoal tá falando, ah, não, é... tem que se. É porque é um vírus, a gente não vê o um negócio. A gente não vê o um negócio entrando nesse É um inimigo de... invisível. Então, a melhor coisa a fazer agora, na mi... em minha opinião, é manter o confinamento social. Porque é... a gente, o mundo todo tá enfrentando isso. E aí é muito interessante, porque eu tava conversando isso aí. Eu tenho vários amigos bolsominios uhum. e eles falam que você está defendendo a quebradeira. E aí eu falei, cara, olha só que loucura. Era para você estar tá pedindo para o seu deputado políticas para, nesse período, é, amenizar o problema. Tipo, ah, você vai poder pagar, sei lá, é, vai até, você pode atrasar três meses sua conta de luz sem ser desligado. Ou esse negócio da do Corona Voucher, né, que o pessoal tá chamando, é né, o 600 reais. Era para vocês, que estão aí falando, pedirem para os seus deputados criarem políticas públicas para amenizar os problemas e não ficar, ah, não, tem que voltar, tem que voltar, porque tem que voltar, é, vo é todos nós nos colocando na linha de frente de um problema que a gente sabe resolver. Exatamente. É, eu estou doente, lá estou com gripe, febre, vou lá ao hospital, se todo mundo for ao hospital, não vai ter para todo mundo. E as pessoas que estiverem realmente doentes não vão ter acesso ao hospital. Então, eu estou vendo isso nas redes sociais. Ah, não, você é mais da saúde ou você é mais da economia? Só que as pessoas não estão pe percebendo que é uma, co uma coisa é relacionada com a outra. Totalmente interligadas, né, cara? Está todo mundo falando, cara, o governo vai ter que criar políticas públicas para as empresas não demitirem trabalhadores aí, ou, ou seja, agora é o governo Não é o Sanja Não é o Franklin que vai salvar a economia Saindo aí a, Ah não, vou tentar a sorte agora Não é, são, é o Estado brasileiro Mas as pessoas não entendem isso Eu fico impressionado que eles acham que eles vão resolver o problema Triste Tem a questão do profissional liberal né? Por exemplo, O pessoal do Uber o pessoal do, do iFood, realmente esses caras estão numa situação muito perigosa, porque eles não têm nenhum vínculo. Né? É necessário que o governo avance aí no Corona Voucher para dar um alento para esses caras. Porque um cara. Eu fico imaginando, imagine que você é um profissional liberal e você não tem poupança. A maioria do povo brasileiro não tem nenhuma poupança. Você ficou a primeira semana em casa Mas você está vendo as contas chegarem E tudo mais Aí você tem que fazer uma roleta russa todo dia Pô, eu vou sair para trabalhar Mas eu posso ser contaminado E contaminar minha família E aí o cara fica nessa balança é A minha vida ou a vida da minha família Só que O cara tem que pensar o que Cara, eu quero que o CoronaVoucher Comece É para ontem não é, tem que ficar demorando uma semana, duas semanas, três semanas. É um projeto de urgência. Mas o Caio é assim. E aí, e aí ele, é, ele é vítima fácil, né? Porque o, o nosso presidente está falando isso. Ah, as pessoas que estão defendendo a quarentena é, tem um meme muito engraçado que fala assim: fique em quarentena e mande boletos para o Globo. <risos> Meu Deus! <risos> É que isso faz sentido na cabeça das pessoas. As pessoas falam, caramba, cara, esse negócio de quarentena é coisa de rico. Cara, eu sou pobre, não tem isso pra mim, não. Mano. E aí, eles vão se expor à contaminação. Isso que é o mais
0: Mas a gente vê alguns outros governos, por exemplo, na França. É, pelo que eu percebi, os franceses não vão pagar a conta de luz durante toda a quarentena. Acha que foram absorvidos de alguns, algumas outras dívidas também, acho que aluguel, alguma coisa assim, não teve alguma coisa assim. E por que essa dificuldade do nosso governo em tomar medidas básicas, cara? Por exemplo, esse Corona Voucher, por exemplo, era algo, como você disse, isso, a partir do momento que foi aprovado, já era para estar sendo pago. Por que é dessa resistência? Você sabe que Encontrar alguma coisa, a não ser Alguma explicação para isso?
1: Que toda despesa extra tem que ter um lugar Para tirar essa despesa extra E eles ainda não sabem de onde eles vão tirar esse recurso sabe? É... A grande questão é isso é que a gente, a gente sabe que a gente tem que ajudar as pessoas Mas a gente não sabe quais recursos a gente tem O negócio da conta de luz Aqui no Rio de Janeiro, o governador Witzel pedi, é, possibilitou que a gente não pague, mas vai pagar depois. Sabe é. porque, porque Pode. Porque é que... é. Porque, é, muitas vezes é concessionária, né? Por exemplo, a Light, se, se a Light ficar, sei lá, três meses sem receber conta de, de luz, pode acontecer alguma coisa. E tem, tem que ter um estudo, né? Porque senão você quebra a empresa de energia. Por mais que a gente possa achar, pô, a Light... Nunca vai quebrar aí monopólio aí, no Rio de Janeiro, mas aí realmente tem que haver um estudo, sabe? É, o Vitor falou: olha, vocês podem não, de, não pagar durante esses meses, mas depois vocês vão, vocês vão pagar esse mês, esses meses para trás, né? Em suaves prestações. Isso é uma coisa, Frank, que, que, que o Ministério tem que pensar. Por exemplo, é, outra medida que aconteceu nas escolas o pessoal do Bolsa Família, porque vamos pensar na escola, ah, a pessoa do Bolsa Família, a escola, além de ser o espaço de aprendizado do menino, é também o um lugar de, de comida, de comilança. Né? Sim. Uhum. Sim. E aí, pô, o cara está duas semanas sem aula, duas semanas sem merenda. Ou seja, o pai dessa criança está tendo que trabalhar mais, fazer mais arroz, mais feijão, e isso tem um custo. E aí que o governo pensou, Olha, vamos pegar o cadastro das pessoas do Bolsa Família e a Secretaria de Educação vai dar uma cesta básica. Uma ideia interessante, só que até agora não foi executada, porque é difícil realmente executar uma ideia dessa. Vou, vou pegar todo mundo que tem cadastro e vou dar uma cesta básica. É o que, que tem que acontecer? sabe? Ou a população tem que pensar medidas para ajudar as pessoas que são pobres e que para amenizar o sofrimento delas, né? Sim. Só que eu não vejo as pessoas, as pessoas ficam muito presas é, em, em ficar culpando umas às outras, em vez de ter soluções, né? Pois aqui na, na, no meu bairro, no início a academia não parou. Aí alguém, Sim. O pessoal puto falando não, tá tudo fechando a, a academia vem pessoas de fora do bairro para cá e tá um inferno. E aí eles reclamaram tanto, tanto, tanto que quando o prefeito lá tecretou o fechamento, fechou. Mas antes, Sim. quando era um, uma, uma né, ó eu tenho consciência e vou ficar em casa. Só que o cara pensava, pô, mas a academia ali tá funcionando e as pessoas estão indo malhar. E aí as pessoas vêm de fora. As pessoas começaram a pensar assim,
0: o Bolsonaro já vai falar. <risos> é, cara. Eu tô Dizendo. vendo aqui, tá exatamente na hora do começo. Do... E eu não imaginei que o papo fosse ficar tão bom, cara. Juro por Deus que se eu imaginasse que fosse ser assim, começava antes. Mas já fico convicto. É pra, no decorrer da semana, se você tiver disponibilidade, pra gente aproveitar um pouco dessa nossa quarentena, tentando esclarecer um pouco mais as pessoas. Porque eu, sinceramente, fiquei muito satisfeito, cara.
1: Deixa a sugestão o pessoal Ontem no Roda Viva Foi entrevistado um pesquisador Chamado Atila Ele tem um canal no Youtube E esse cara realmente Ele merece uma medalha Porque ele, tá, ele tem uma didática Muito boa para explicar Ele é um pesquisador da área da, Do campo da ciência e da saúde E ele tava explicando justamente O porquê que é importante A manutenção da quarentena e isso é muito importante, Franklin, porque é, nós temos que procurar a opinião de profissionais da saúde. Sim. Porque. Ah, vai lá, Fulano, assim, me dá a sua opinião aí. Não, opinião todo mundo tem, mas informação, conhecimento, nem todo mundo tem. E Então eu deixo esse, essa dica para o pessoal. Roda Viva de ontem, o Átila, ele fez uma exposição brilhante. Foi excelente. Ah, o vírus veio da China, foi a China que criou o vírus no laboratório, desmistificando isso tudo e através de argumentos científicos. Então, que é o melhor, é o... né? É. Que é, o... é essencial, né? Exatamente. Quem, não vai... Quem vai nos tirar da crise é a ciência e a política, com políticas públicas, não com maluquice. É, em rede nacional, né? Como Exato. Tá poder...
0: Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Agora vamos lá ver qual é a nova a, Bom, a novidade acho... que o nosso amigo vai trazer pra gente.
1: Eu tô com medo de, de ver aquilo ali, mas. Posso não?
0: Tem no... No... É. Vossos... <risos> Meu amigo, obrigado, cara. Valeu mesmo de coração. Um abraço. E vamos fazer mais, porque parece que o pessoal <risos> curtiu.
1: Pode ter mais que eu apareço aí. Estou
0: te parecendo? Combinado, meu amigo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço. Uh.